0: vous êtes sur RTL 12h30, 13h30 le journal inattendu de Pierre Servant avec Ophélie Meunier sur RTL Bonjour à tous,
1: bonjour Pierre Servant.
2: Bonjour Ophélie.
1: Bienvenue dans votre journal inattendu. Aujourd'hui vous êtes notre rédacteur en chef, on est ensemble une heure en direct. On a décidé de proposer à nos auditeurs une émission un peu spéciale. Un peu, de, un peu moins de dix mois après le début de la guerre en Ukraine, de prendre de la hauteur et de comprendre comment ce conflit a déjà bouleverser le monde. Qui de mieux que vous Pierre Servant pour nous éclairer Vous êtes journaliste, auteur, expert en stratégie militaire et surtout l'une des principales voix qui a décrypté la guerre en Ukraine au jour le jour depuis le 24 février dernier. A vous lire et à vous écouter sauf grande surprise, ce conflit devrait durer encore un bon moment. Mais les conséquences, elles, sont déjà bien là. Elles sont économiques, politiques et idéologiques. À quoi va ressembler le monde de demain Vous répondez à cette grande question dans votre dernier livre publié aux éditions Robert Laffont. Depuis 1945, nous n'avions plus assisté à une guerre de haute intensité en Europe. Nous y sommes alors, que doit faire la France Que doit faire l'Europe Faut-il continuer à soutenir militairement l'Ukraine, malgré les sacrifices que cela engendre dans notre quotidien Vous allez tout nous expliquer. Nous serons également avec Galia Ackerman, journaliste franco-russe, une des meilleures spécialistes de Vladimir Poutine, qui va nous aider à y voir plus clair sur ce qui se passe dans la tête du chef du Kremlin. Mais d'abord, cette journal. Et votre regard, Pierre Servant, sur l'actualité. Avec elle a une, l'événement du jour, c'est ce match France-Angleterre. Ce soir, à 20h, les Bleus vont tenter de décrocher une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Nous serons aux côtés des supporters, mais aussi en direct du Qatar avec nos reporters qui couvrent la compétition. L'autre match très attendu, c'est le quart de finale Maroc-Portugal. D'un côté, des Marocains qui font un parcours dingue et qui ne comptent pas s'arrêter là. Et de l'autre, des Portugais déjà rassemblés pour vivre l'événement. Reportage à Cerizet, ville de France qui concentre la plus grosse communauté portugaise. Dans le journal, nous irons également à Lille, où les évacuations continuent après l'effondrement mortel de deux bâtiments il y a un mois. À l'approche de Noël, cela met des familles en difficulté. La météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire. Bonjour Ophélie. Bonjour bon, le thermomètre vous... a considérablement dégringolé hein, depuis hier soir. Exactement, ce sera un après-midi bien froid, puisque nous attendons seulement 3 degrés à Paris, 1 degré à Nevers, 1 degré également à Besançon, tout comme à Clermont-Ferrand, 2 degrés à Aurillac, donc vous l'aurez compris, nous sommes largement en dessous des normales dans 5 degrés. Côté ciel, il faudra composer avec la grisaille hein, sur une très large façade est allant des régions centrales vers le quart nord-est. Également en direction de l'extrême sud-est avec quelques flocons encore possibles sur l'ensemble des massifs. Par contre, eh bien, des éclaircies très généreuses vont progressivement revenir par l'ouest à l'exception du littoral de la Manche où des averses mêlées à de la neige pourraient blanchir les collines. Dernier point, toujours du vent en Méditerranée pouvant souffler fort hein, jusqu'à 80 km heure. Oui. Merci beaucoup Claire. Pierre Savant, à 13h, c'est vous qui faites la météo. Hein. C'est la coutume. Oui, absolument.
2: Bon, j'ai bien noté. Le journal inattendu sur RTL. Ah là, ah
1: là, la Coupe du Monde 2022, ah c'est ah sur RTL. Allez, c'est à nous, les Français, ce soir de tenter de décrocher une place en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Nos bleus affrontent l'Angleterre à 20h, grosse affiche. Avant d'aller au Qatar prendre des nouvelles à quelques heures du coup d'envoi de l'équipe, nous étions ce matin aux côtés des supporters qui se préparent pour le grand soir. Ils sont au micro RTL de Pierre Collas. Ce qui est sûr, c'est que les Français, on y croit.
3: Ah oui, on y croit, à l'image de Joachim, 13 ans, qui s'est risqué au pronostic. Euh,
4: je pense euh, 2-1 pour la France.
3: Pour lui, le match, ce sera devant la télé avec papa, maman et des pop-corns. Même choix pour Franck, qui restera chez lui. À la maison, oui. On va le regarder à la maison. Soirée en famille pour regarder le match. Un petit pronostic Ouh là là, je crois que les pronostics, non? on verra bien à la fin du match, ça sera serré. Hein. Franck, moins optimiste sur le résultat. Alors faire la fête, c'est bien, à plusieurs, c'est mieux, mais cette année, pas de fan zone, ce que regrette Arnaud. On est content, on est plutôt content là du parcours de, de la France quand même. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas de fan zone à Paris euh, pour le Mondial. Il sortira quand même pour voir le match. Plutôt restaurant, hein. il y a plus d'ambiance d'ambiance là c'est l'écart on ne va pas hésiter hein. et on espère que la rencontre va réchauffer l'ambiance pour le moment la température est glaciale dans les rues de Paris
1: <rire> merci Pierre des supporters donc français au micro de Pierre Collat pour RTL, vous faites partie de ces supporters français Pierre Servan
2: oui tout à fait même si je ne suis pas du tout un, un grand fouteux mais alors pour des occasions comme, comme celle-ci je, je regarde tous les matchs où la France est, en, est engagée et euh, j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment cette, cette équipe je oui. trouve qu'elle a il y a beaucoup de joie, de, de gaieté, presque une, une légèreté dans le bon sens du terme, alors qu'ils sont engagés dans quelque chose de très, très important.
1: Une pression colossale, on imagine.
2: Exactement. Et, et je trouve que vraiment, euh, ce sont des, des, des beaux joueurs avec un, un, une impression de travail d'équipe. Hein. Quand, quand ils arrivent à, à roder certaines, euh, certains, certains passages de, 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 de balles, enfin, quand ils, ils jouent, certains, on voit bien qu'ils ont répété à l'infini sur le terrain pour avoir ces, ces automatismes je trouve que c'est assez euh, magnifique.
1: Donc vous serez devant le match à 20h. Absolument. Je rappelle qu'hier, on a assisté à deux matchs fous hein. deux quarts de finale. Le Brésil est tombé face à la Croatie au tir au but. Neymar en pleurs après un tir manqué de Marquinhos. Et puis l'Argentine s'est fait peur, mais a fini par s'imposer au tir au but également face aux Pays-Bas. Ce soir, c'est donc au tour de notre équipe de France de briller face aux Anglais. C'est le seul quart de finale qui oppose deux anciens vainqueurs de Coupe du Monde. Ça s'annonce rude. On retrouve en direct du Qatar Philippe Sanfour Bonjour Philippe.
0: Bonjour à tous.
1: Celui qui porte les bleus et qui inquiète d'ailleurs tous les joueurs des autres nations, hein, c'est Kylian Mbappé. Imperméable à la pression, il parvient même, Philippe, à diffuser sa sérénité au reste de l'équipe.
3: Oui, il n'a que 23 ans, hein, mais c'est déjà un guide et c'est très nouveau ce rôle, hein, son, son caractère impulsif qu'il a parfois submergé par le passé. Alors jamais bien longtemps, mais, mais par fulgurance pouvait parfois impressionner, voire irriter au sein du groupe. et eh bien, ça a laissé place à une zénitude totale de la part de ce garçon durant ce mondial. Il s'est coupé du monde extérieur pour mieux vivre de l'intérieur la vie avec ses coéquipiers. Même les plus anciens comme Olivier Giroud ont noté positivement cette métamorphose. C'est plus facile d'évoluer sur le terrain en étant détaché, et en essayant de ne pas prendre en compte l'importance de l'événement. Lui euh, paraît euh, serein, euh, lucide, calme. C'est ce pourquoi aussi il parle pas beaucoup dans la presse. Je pense qu'il veut surtout se concentrer sur le terrain. C'est tant mieux pour nous. En tout cas, euh, il est en pleine forme et, et j'espère qu'il va continuer à être aussi détendu et serein. Kylian Mbappé, qui s'il marque ce soir, sera impliqué sur les huit derniers buts inscrits par les Bleus en Coupe du Monde. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du Mondial depuis que les statistiques existent,
1: c'est-à-dire depuis le début des années 60. Merci Philippe. On est, on est fiers hein, d'avoir un Kylian Mbappé euh, dans l'équipe de France, un hein, Pierre Servan. Il oui. y a un côté, euh, on est bien content qu'il soit à nous. quoi.
2: Oui, parce qu'encore une fois, sans être vraiment un spécialiste, ce qui est fascinant quand on le voit sur le terrain, ce sont ces accélérations. Mm. On a vraiment l'impression qu'il met le turbo et tout d'un coup, euh, voilà, ça, ça, ça crée une ouverture, mais il y a tout cette toute cette complicité avec, euh, avec les autres, avec euh, Giroud, avec Griezmann, euh, puis tout, 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 tout les, tous les autres membres de, de, de l'équipe mais c'est vrai que Mbappé, c'est vraiment euh, un accélérateur de particules incroyable.
1: France-Angleterre, c'est ce soir à 20h à suivre en direct sur RTL, bien sûr avec vous Philippe Sanfourche, aux commentaires sur notre antenne, 18h30 23h, on refait la Coupe du Monde avec Christophe Paco, et puis avec Eric Silvestro et toute sa bande. Et juste avant, à 16h, autre quart de finale très attendu Maroc-Portugal. Certes, sur le papier, c'est l'affiche la plus déséquilibrée des quarts avec des Portugais qui partent largement favoris. Mais le Maroc a fait un parcours incroyable depuis le début de la compétition. Les Lions rêvent de devenir les premiers Africains à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. En prévision de la rencontre, un important dispositif de sécurité va être mis en place. Sachez-le avec une circulation restreinte. Plus de 1200 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale et sa petite couronne dès 16h avec une attention particulière portée sur les champs élysées Les Portugais vont bien sûr suivre de très près cette rencontre. Christian Panvers s'est rendu à Cerizet, dans les Deux-Sèvres qui concentre l'une des populations portugaises les plus importantes de France, donc proportionnellement à la commune. Et ils sont déjà chauds, écoutez ces supporters donc, portugais.
5: Dans le bar tabac le madérien, Johan, l'un des deux gérants, a accroché au mur autour de l'écran de télé des écharpes aux couleurs vertes, jaunes et rouges de l'équipe nationale. Il attend beaucoup de monde cet après-midi.
3: La clientèle va venir avec les maillots qui vont sortir de leur armoire, et qui n'ont pas forcément l'habitude de sortir. Là, c'est vraiment leur moment où ils vont sortir leur, leur, leur petit jogging, leur petite veste, leur petit maillot. Et euh, après, une fois que le match est lancé, là, il là, n'y a plus trop de bruit et dès qu'il y a un but, c'est l'euphorie.
5: José Pereira avait 12 ans quand il est arrivé à Cerizé en 73. Il ne restera pas chez lui cet après-midi et assistera au match avec ses amis.
3: Lorsque le Portugal gagne au marque du but, c'est une folie ici. C'est énorme.
5: Il y aura aussi beaucoup d'ambiance au restaurant Le Sèvre. Polo viendra en famille. Il est optimiste. 1-0. Il restera pour soutenir la France face à l'Angleterre. Notre deuxième pays, c'est la France. On habite ici. Oui, euh... On suit la France, bien sûr. Le compagnon de Julie, la serveuse est portugais, elle redoute une rencontre France-Portugal en demi-finale.
4: Ah non, est-ce que ça va être trop compliqué à gérer ici après Non, non, enfin France-Portugal. On a déjà eu une année, ça suffit.
5: En attendant, elle se prépare un après-midi derrière le comptoir qui ne sera certainement pas de tourpeau. Et
1: oui, France-Portugal, un souvenir un peu compliqué pour les Français. Le reportage de Christian Panvert dans Les Deux Sèvres pour RTL. Voilà pour l'actualité football à 12h30. à 13h, nous serons en direct du Qatar avec des supporters marocains. Dans un instant, on part à Lille auprès d'habitants évacués à 15 jours de Noël suite à l'effondrement. Souvenez-vous de deux bâtiments il y a un mois dans le Vieux-Lille. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu
0: sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Pierre Servant et Ophélie Meunier.
1: Et la suite de l'actualité, c'est à Beson, dans le Val-d'Oise, l'homme de 87 ans roué de coups par un individu a succombé à ses blessures. On l'a appris ce matin. Depuis son agression lundi, il était dans un état très critique. Comme RTL vous l'avez révélé, c'est sa femme qui l'a retrouvé dans la cave de leur immeuble. Le suspect a été mis en examen. Il est en détention provisoire. Il est connu des autorités notamment pour des faits de violence. Son frère a également été interpellé avant d'être hospitalisé car il tenait des propos incohérents. À 15 jours de Noël, les évacuations continuent à Lille. Un mois après l'effondrement de deux immeubles qui a coûté la vie à un médecin de 45 ans, les signalements aux autorités de la ville pour fissures ou désordres dans les bâtiments se multiplient. Dans les quartiers alentours, des évacuations ont lieu de manière préventive, comme dans la rue de la Monnaie, immeubles vidés, commerces fermés, rue bouclée. Les habitants avaient 30 minutes ce matin pour rentrer chez eux et indiquer aux déménageurs les affaires dont ils avaient besoin. Notre correspondant à Lille, Antoine de a rencontré Ségolais qui fait partie des évacués. C'est bizarre, ça est rapide. Il y a juste trois cartons, mais des choses perso, etc. Et après le reste, meubles, tapis tout, c'est ce qu'on Vert et tout le bazar. Il y a des étiquettes, des cartons.
3: À l'intérieur, avec toutes vos affaires
1: Tout. Tout est resté tel quel, donc euh, voilà. Ça fait quatre mois que je vis là-dedans. Euh, si on m'avait pas dit, j'aurais jamais cru que ça risquait de s'effondrer. Euh, c'est en dessous, c'est en bas, donc on voit pas en fait. Je me suis mise dans la tête que j'y retournerai pas de dans tous les cas, donc euh, ça fait deux semaines déjà. Donc au final, on s'y habitué, Donc j'attends juste de vraiment honnêtement de retrouver euh, juste un autre appartement. Euh, Tiens, un peu triste, mais c'est bon. Maintenant, au moins, on sait qu'on ne va pas y revenir euh, pendant un certain temps, donc on n'est pas dans le flou, donc euh, c'est l'essentiel. Ségolène, habitante de Lille, au micro RTL d'Antoine de Carne. C'est le Graal de la littérature, le prix Nobel à Stockholm. L'écrivaine française Annie Ernaud a reçu officiellement ce matin cette prestigieuse récompense. Mercredi, elle avait prononcé son discours de remerciement. Je rappelle que c'est la première femme française à recevoir le prix Nobel de littérature. Écrivaine engagée, féministe. À l'annonce de la récompense, les lecteurs se sont rués dans les librairies pour acheter ses ouvrages à tel point qu'il était même difficile de les trouver. Voilà pour l'actualité à h 30 dans le journal inattendu. Vous le savez, Pierre Servan, c'est l'invité qui se présente lui-même. Vous avez une seconde par année de vie pour faire votre autoportrait et vous avez 68 ans.
2: Pierre,
0: vous avez 68 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
2: Alors, je dirais que pour essayer de dire un peu qui je suis, il y a deux marqueurs personnels très importants dans ma vie. Je suis un ancien cancre. C'est-à-dire que j'ai vécu ma scolarité, euh, je dirais, à la façon d'un prisonnier d'un un univers pénitentiaire. Euh, j'ai redoublé énormément de classes, j'ai passé mon bac à 20 ans. Et après, je me suis vengé. Je suis docteur en histoire et diplômé de Sciences Po Paris. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui rament à l'école. Euh, voilà, il y, y, y a une vie après l'école après et après le scolaire, mais ça m'a beaucoup marqué. Second marqueur, mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14-18. Et euh, là aussi, leurs récits m'ont marqué, m'ont touché. Surtout que l'un en est revenu militariste et l'autre antimilitariste et ça m'a donné le goût de l'histoire comparée, d'essayer de croiser les sources et le goût du journalisme en me disant voilà, pour essayer de savoir vraiment ce qui s'est passé, être journaliste c'est formidable parce qu'on est en première ligne de l'actualité. Maintenant si j'ai encore quelques secondes, je peux dire que je suis quelqu'un de très curieux je retiens tout ce qui me passionne, histoire, géopolitique, questions internationales, politique intérieure. J'oublie tout le reste, donc je suis un peu binaire de ce point de vue-là. Je suis le contraire d'un idéologue, euh, j'aime écouter les autres. Et quand j'ai compris, quand j'ai travaillé, compris, j'adore partager avec les autres à l'oral ou à, à l'écrit. Donc c'est ce que je fais depuis plus de 45 ans. Et pour terminer, je dirais que intuitivement, depuis l'enfance, euh, je sais que nous n'en avons pas fini avec le phénomène « guerre ». Et donc, malheureusement, nous y sommes aujourd'hui.
1: Un parcours qui donne beaucoup d'espoir. Merci pour ces quelques lignes, Pierre Servant. Aujourd'hui, vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de la stratégie militaire et de la guerre en Ukraine. Vous êtes l'auteur du livre édifiant Le Monde de Demain aux éditions Robert Laffont l'attaque de l'Ukraine a sonné le retour de la guerre en Europe. Désormais nous faisons face à des défis, deux visions du monde s'entrechoquent, le totalitarisme d'un côté, les démocraties de l'autre l'ordre planétaire est bouleversé alors comment revoir la géopolitique du monde Devons-nous nous réarmer Devons-nous nous recentrer sur nous-mêmes on va répondre ensemble à toutes ces questions. Avant, ce point de départ que vous expliquez dans votre livre, le Tsar Poutine est entré en guerre le 24 février 2022. Il semblerait que pour lui, c'était le bon timing. Pourquoi Pourquoi à ce moment-là, tous les feux étaient ouverts
2: alors, déjà parce que sur le fond, d'un point de vue idéologique, c'est un personnage qui fonctionne selon le modèle dominant-dominé. C'est pour ça qu'avec lui, négocier, la diplomatie, tout ça sont des choses qui n'appartiennent pas à sa, à sa grammaire. Ça fait longtemps qu'il développe cette approche et cette théorie. Il l'a fait en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, première invasion de, de l'Ukraine. Ça, c'est le, le point de fond, si vous voulez. Et après, les événements qui se sont enchaînés, c'est notamment l'invasion du Capitole, l'effondrement des Américains en Afghanistan, qui pour lui l'a confirmé dans l'idée que les Américains étaient en perdition totale, que donc ils ne pouvaient plus jouer le rôle de gendarme, et que c'était, si je puis dire, open bar pour les prédateurs. Et puis il y a eu un troisième événement en octobre de l'année dernière, c'est quand les Ukrainiens utilisent pour la première fois les drones armés turcs sur des batteries des sécessionnistes, et là Poutine comprend qu'il y a un changement militaire important, que les Ukrainiens pourraient reconquérir les territoires séparatistes du Donbass. Et donc, quand il aligne ces trois éléments-là... Considère que les, les, les Américains sont out, les Européens sont des faibles, et que militairement, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure.
1: Alors, vous parliez de dominant, dominé. Pourtant, hier, Poutine a pour la première fois parlé d'une sortie de crise avec un accord. Je vous vois un petit
2: sourire <rire>
1: aux lèvres. Comment vous l'analysez, ça, Pierre Servant Faut-il le prendre au sérieux Ça veut dire quoi Exit la victoire absolue de la Russie
2: non, je pense que je suis convaincu que, que Poutine reste sur le même plan stratégique, la conquête de Kiev, la, la dé, démilitarisation, la dénazification. D'ailleurs, lui et ses proches ne cessent de le, de le répéter. Mais après, c'est un personnage tactique. Il sait qu'il est en difficulté, il a besoin d'acheter du temps. Et il sait que dans les opinions publiques occidentales, ou même au niveau de certains chefs d'État, des signaux sont envoyés sur peut-être un début de lassitude. Et donc le fait de laisser croire qu'il pourrait y avoir une, une option négociée, ça permet d'affaiblir le camp qui soutient l'Ukraine, ça lui permet aussi d'acheter du temps pour l'hiver, mmh. puisque je pense que son objectif stratégique, c'est de revenir à des opérations militaires majeures pour l'anniversaire de l'invasion, c'est-à-dire dans un an, 24 février, quand il aura, pour le 24 février ou un peu avant, quand il aura euh, entraîné notamment les réservistes qui ne le sont pas éventuellement remobilisés. Donc il, il joue le chaud et le froid, il souffle le chaud et le froid en, en permanence.
1: Au départ d'un point de vue de la puissance militaire, la Russie ne devait faire qu'une bouchée de l'Ukraine, c'est ce qu'on a toujours dit, et puis non.
2: Pourquoi alors ça, ça a été quand même une grande surprise, honnêtement, ça fait longtemps que je travaille sur la Russie, sur les ambitions de Poutine, mais découvrir, je dirais, un outil militaire aussi, euh, comment dirais-je, obsolète, finalement, mm. euh, une armée russe fonctionnant, je dirais, à la, à la façon du non soviétique du siècle dernier, mm. je ne pensais pas que ça pouvait atteindre ce degré d'inorganisation. On peut
1: dire, je ne sais pas, que Poutine a entourloupé un peu le monde avec son armée, finalement
2: oui, tout à fait. C'est
1: une des leçons de... de, de oui, cette...
2: le, le terme d'entourloupe est très, 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 très bien parce que Poutine, depuis 20 ans, ne cesse de proclamer qu'il a remonté son armée, il l'a mmh. reconstruite. C'est vrai qu'au niveau des missiles avec lesquels il frappe, notamment les objectifs civils, il a mille paquets sur ce plan-là. Mais sinon, pour le reste, on voit une, une armée qui n'est pas mobilisée euh, psychologiquement dans cette, cette guerre, avec énormément de défauts structurels. Mmh. Et pour résumer ça, j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle « La botte, soviétique contre la boxe ukrainienne on a des Russes qui font une guerre à l'ancienne, à la soviétique, avec toute la brutalité, les exactions, les crimes de guerre qui ont marqué notamment l'action de l'armée soviétique. Et de l'autre côté, une armée ukrainienne qui est dans le 21e siècle. La On
1: boxe le... comme nos box chez nous pour recevoir Internet. Hein. Exactement. Donc, et
2: l'idée, voilà. c'est le collaboratif, c'est la modernité, c'est le renseignement.
1: Dans un instant, vous nous expliquez, Pierre Servant, comment cette situation a déjà un impact sur nous tous et sur notre quotidien. Quelle position nous devons adopter C'est votre journal inattendu. Alors, c'est vous qui avez choisis aussi les musiques de cette émission. On écoute Monteverdi, le couronnement de poppé Merci d'écouter RTL, c'est le journal inattendu de Pierre cerveau À tout de suite.
0: RTL, le journal inattendu. Journal inattendu de Pierre Servant, avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Pierre Servant, auteur du livre Le Monde de Demain, aux éditions Robert Laffont, qui nous aide à comprendre comment la guerre en Ukraine bouleverse déjà notre planète. Ce que nous apprend cette guerre, c'est qu'on est dans un monde qui a de plus en plus envie, même besoin de tyrannie et de barbarie, Pierre Servant
2: oui, c'est l'analyse que, que j'ai fait déjà depuis un certain temps. Nous sommes dans un monde extrêmement secoué depuis 20 ans par les crises qui se sont succédées, le terrorisme, les crises migratoires, les crises économiques, financières. Euh, donc toute une série de peurs qui, qui ont saisi la Covid, euh, notamment, euh, et là le retour de la guerre. Et finalement, à travers le monde, il y a de l'appétit, je dirais, dans certaines parties de population pour des personnages forts, ce que j'appelle les personnages messianiques autoproclamés, euh, le chinois, le turc, le russe, euh, en Iran, etc., mais y compris dans nos pays, il y a aussi euh, une envie, finalement, de modèles beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus raides, et euh, considérant que, finalement, les valeurs de la démocratie, l'humanisme, tout ça, ce sont des armes de faibles. Donc, il y, y a vraiment un enjeu autour de ça, et ça n'est pas bloc contre bloc, parce que il y a heureusement des ferments euh, d'humanisme, de démocratie, qui pointent dans les régimes totalitaires et malheureusement dans nos démocraties, il y a aussi des tentations autoritaires qui existent.
1: Pour nos auditeurs, pour bien comprendre, car je pense que c'est une question qui perdure, hein. pourquoi avec Poutine, la solution diplomatique ne fonctionne pas On se souvient par exemple au début de la guerre, des heures et des heures d'entretiens téléphoniques quasi quotidiens entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui n'ont jamais rien donné
2: Effectivement, je crois, je sais que le président français vraiment a, a, a déployé une énorme énergie. Vous vous souvenez les cinq heures de rencontre en tête à tête, enfin en tête à tête, en tête, à tête si on peut dire, parce qu'ils étaient à 7 ou 8 mètres l'un de l'autre.
1: Grande table. Grande ouais. table.
2: Euh, et, et je crois en fait que le président français, euh, encore une fois, c'est tout à son honneur d'avoir cherché une, une solution diplomatique. Et il a mis sur la table toute une série de propositions que Poutine aurait pu saisir. Mais je crois que là, ce qu'on a du mal nous à comprendre, européen c'est le fait que Poutine est dans un schéma mental dominant-dominé il ne peut pas, pour lui c'est d'abord ça vient de l'Union soviétique mmh. euh, il a été au KGB, il a fonctionné de cette façon avec le concept de l'homme fort l'homme fort ne négocie pas il prend, il saisit et s'il n'arrive pas à saisir, il massacre. En l'occurrence, si vous voulez, la thématique du viol est quelque chose qui est très importante dans la, la psychologie, à la fois de Poutine et de l'armée russe, malheureusement. Et je ne dis pas ça sur le plan simplement euh, symbolique. Euh, Poutine est capable, en conférence de presse, de citer des strophes de, de chansons à boire militaires qui disent que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ma jolie, il faudra que tu t'y fasses. Tout le monde sait que ce sont des appels au viol et c'est ce qui se passe aussi sur le terrain. Vous, et...
1: cette, cette anecdote que vous expliquez oui. dans le livre qui est saisissante sur cette petit ami d'un soldat russe qui lui dit si tu dois violer une ukrainienne, protège-toi avant. C'est
2: voilà, et drôle. voilà Ce qu'on ce que, ce qu découvre là et qui rend le, le mode diplomatique très compliqué, Poutine ayant d'ailleurs brûlé tous ses vaisseaux diplomatiques, c'est que ce qui ressort en Russie aujourd'hui ce sont les égouts de l'Union soviétique. Euh, les, les grands crimes soviétiques n'ont jamais été purgés dans ce pays. Il n'y a pas eu un travail de vérité, il n'y a pas eu de Nuremberg non plus là-dessus. Et donc c'est une, une espèce d'énorme refoulé qui, qui revient à la surface et qui se déverse sur la pauvre, la pauvre Ukraine. Et nous, Européens, nous sommes consternés. On est là en se disant, mais il faut trouver une solution diplomatique, il faut trouver une solution diplomatique. Il faut bien comprendre que, pour Poutine, une solution diplomatique, c'est un aveu de faiblesse. Et pour lui, la faiblesse, c'est la mort.
1: La question de l'arme nucléaire est à nouveau au centre des préoccupations de tous. Ça n'était plus du tout. La menace nucléaire, Pierre savant plane-t-elle sur l'Europe et sur la France
2: alors c'est compliqué de répondre à cette question. Alors sur le plan strictement militaire sur le terrain, on parle souvent d'armes nucléaires tactiques. Je ne crois pas du tout que Poutine puisse les utiliser parce qu'il y a une imbrication des forces sur le terrain entre ses troupes et celles de l'Ukraine et que par ailleurs c'est une arme terrifiante qui pollue... Avec la radioactivité, le sol et le sous-sol, y compris les nappes phréatiques, les rivières, les fleuves, et euh, ça ne s'arrête pas aux frontières entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que tirer du nucléaire sur la zone, euh, en dehors du fait que le Biélorusse ou Kachenko ne serait pas très content parce qu'il se rappelle de ce qui s'est passé avec Tchernobyl, on est dans le pays de Tchernobyl. Donc, c'est mmh. pas, oui, c'est pas, enfin, c'est anecdotique pour personne, mais encore moins là. Donc, je n'y crois pas, et je ne pense pas du tout que Poutine ait envie de mourir. D'ailleurs, tout montre d'ailleurs qu'il a peur de la mort, il a peur du Covid, etc. Donc, je ne crois pas à cette montée aux extrêmes, même si en permanence, il joue là-dessus, parce qu'il sait que ça nous terrifie. Maintenant, euh, dire jamais avec Poutine, c'est un peu compliqué.
1: Pierre mmh. Servant, Que devons-nous faire en tant que citoyens français continuer à soutenir l'Ukraine, malgré les sacrifices du quotidien, ou se préserver soi-même Vous allez nous donner votre point de vue dans un instant. Le journal inattendu, je le disais, c'est une occasion de mieux connaître nos invités. On écoute une autre musique de votre choix. Kimber Rose, We Never Say Goodbye. Mmh. A tout de suite pour le rappel des titres de l'actualité et la suite du journal inattendu de Pierre Servant.
0: <métitôt> RTL, le journal inattendu RTL
1: RTL, il est 13h
0: Le journal inattendu de Pierre Servant 13h, les
1: titres de l'actualité Ophélie Meunier Les titres c'est bien sûr ces bleus qui sont en quart de finale ce soir face à l'Angleterre, attention ça va être dur même si évidemment nous sommes tous derrière l'équipe de France les deux nations ne se sont jamais affrontées dans un match éliminatoire de la coupe du monde le joueur le plus redouté c'est Kylian Mbappé, imperméable à la pression il diffuse sa sérénité sur tous ses coéquipiers et inquiète tous les autres joueurs des autres nations. À suivre également cet après-midi, à partir de 16h, le duel entre le Maroc et le Portugal. L'équipe de Cristiano Ronaldo par favorite, mais les Lions n'ont pas dit leur dernier mot. Portés par l'envie d'être la première nation africaine à entrer dans le dernier carré final d'un mondial, ils auront derrière eux des supporters marocains surmotivés au Qatar. On retrouve notre envoyé spécial en direct, Hugo Hamelin. Bonjour Hugo Bonjour Ophélie Et, et ces évidemment. supporters, et oui, vous les avez rencontrés ce matin hein
3: bah Oui, vivent un rêve éveillé les supporters marocains même si euh, leur équipe est affaiblie par la fatigue, par les blessures à l'heure de retrouver euh, l'armada portugaise ils n'ont rien à perdre, ça, ça change tout euh, dans la tête ils sont soutenus par des dizaines de milliers de compatriotes ici euh, au Qatar comme Saad euh, qui fait le pied de grue depuis deux jours devant l'hôtel des joueurs pour essayer d'obtenir un ticket gratuit pour ce match parce qu'ils sont très rares
0: Maintenant on a la possibilité aussi de marquer encore plus l'histoire en étant la première nation africaine à arriver en demi-finale et pourquoi pas, comme l'a dit notre coach, continuer à rêver et à aller la chercher cette coupe. Parce que voilà, c'est le foot, on joue à 11 contre 11. On a des joueurs qui n'ont rien à envie aux autres nations. Et on est là, comme j'ai dit, pour les supporter, pour pour leur donner tout notre amour. Et euh, s'ils passent en demi-finale, on sera encore là, on restera ici jusqu'à la finale s'il faut
3: irrationnel, mais la folie marocaine s'est emparée du Qatar et le public sera essentiellement acquis à leur cause cet après-midi pour ce choc au stade al -Doumama.
1: Merci beaucoup Hugo Hamelin en direct du Qatar. Donc Maroc-Portugal 16h, France-Angleterre 20h et puis édition spéciale sur RTL dès 18h30. Dans l'actualité également, l'homme de 87 ans sauvagement agressé dans sa cave à Beson lundi dernier est décédé. Il a succombé à ses blessures, c'est sa femme qui l'avait retrouvé dans un état très critique. La police a rapidement interpellé un suspect de 30 ans qui a avoué les faits, l'agresseur présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère a également été interpellé puis immédiatement hospitalisé car il tenait des propos incohérents. Les deux hommes sont connus des services de police pour des faits de violence. Voilà pour le rappel des titres, la météo à 13h, c'est avec notre invité. Donc c'est vous, Pierre Servan, qui nous donnez des nouvelles du temps.
2: Voilà, donc cet après-midi s'annonce hivernal avec des températures qui peineront à dépasser la barre des 5 degrés. À l'exception, bien sûr, de la Méditerranée, qui bénéficiera d'une ambiance un peu plus douce, mais venteuse. Il fera notamment 11 degrés à Montpellier, la ville où j'ai vu le jour il y a peu de temps. 3 degrés à Paris et à Lyon, ont 1 degré pardon, seulement à Nevers et à Metz, 6 degrés à Bordeaux ainsi qu'à Tarbes. Côté ciel, l'heure est à la morosité à l'est, avec le soleil qui aura du mal à percer les nuages. Un peu de neige sera de rigueur aux abords de l'ensemble des massifs et de fréquentes giboulées le long de la Manche, mêlés à quelques flocons, pourront blanchir les collines normandes. La Corse, quant à elle, restera sous le signe de l'instabilité toute la journée. En revanche, après la dissipation des brouillards matinaux, de belles éclaircies gagneront progressivement l'ouest du pays pour une fin de journée plus lumineuse.
1: Hey, oh, un, un bonjour à votre famille qui nous écoute en direct depuis
2: Montpellier. Absolument, je salue toute ma famille là-bas.
1: Un peu moins de dix mois après le début de la guerre en Ukraine, on prend un peu de hauteur avec vous Pierre Servant, on essaye de comprendre comment ce conflit bouleverse l'ordre planétaire. Il y a cet article dans Le Point cette semaine, un reportage d'Anne Niva sur ces minorités sacrifiées en Russie qui a attiré votre attention.
2: Oui effectivement, d'abord bon, je connais bien Anne Niva qui est une grande reporter courageuse pertinente, qui a toujours l'habitude d'aller voir plus loin. Là, pour le coup, elle est partie à 5000 5 km de Moscou, mmh. en Buriatie. Alors, ça ne dit pas grand-chose à tout le monde. J'ai appris dans son article que les bouriates étaient euh, des bouddhistes, religion bouddhiste, je ne savais pas. Euh, mais ce que je savais, c'est que euh, l'armée russe recrute surtout dans ces provinces très éloignées parce qu'elles euh, considèrent notamment que, euh, comme ce sont des régions plutôt pauvres, euh, elles vont facilement trouver des recrues euh, attirées par la solde, mais également parce que s'il y a des morts au combat, finalement euh, ces morts vont se diluer en quelque sorte dans le grand espace euh, russe. On parle aussi de recrutement dans le Caucase, plus proche de Moscou, mais qui partagent cette, euh, cette même caractéristique que la Bourgati. Et Anne Niva est allée voir au plus près des familles, des familles qui ont perdu des soldats, pour voir ce qui se passe là-bas. Et ce qui est intéressant dans son reportage, c'est que euh, Poutine est un peu engagé dans une, euh, une course de vitesse dangereuse pour lui, c'est-à-dire qu'il est obligé d'augmenter le volume de ses recrutements pour faire face à cette guerre en, en Ukraine, notamment dans ces régions éloignées. Et... Maintenant, pas seulement dans ces régions éloignées. La question est de savoir si le pays va continuer à subir cela, à porter cet effort de guerre, cette fausse guerre, entre guillemets, puisqu'on ne parle pas de guerre en Russie. Mm. Et Anniva fait un reportage, comme d'habitude, remarquable, au, au plus près, avec des témoignages qui sont euh, bouleversants. Donc, très très beau reportage d'Anniva dans le point.
1: En Russie, des minorités sacrifiées, donc c'est à retrouver dans le point de cette semaine. Ce n'est pas un sondage que nous avons fait, mais ça s'appelle un micro-trottoir. Mais vous avez souhaité poser la question à certains Français. En tant que citoyen français, est-ce que vous estimez qu'il faut continuer à aider militairement l'Ukraine C'est Patrick Tégéraud, notre correspondant à Toulouse, qui est allé à la rencontre de ces Français pour poser cette question. On écoute les réponses et vous réagissez derrière.
3: Moi je pense qu'on doit arrêter, on a assez de soucis en France, euh, c'est peut-être l'Europe, mais bon... C'est
1: pas le seul pays qui est en guerre malheureusement, et on peut pas être partout, il faut déjà s'occuper de sa population, je pense, c'est déjà en premier temps. Ceci dit, j'ai rien contre les Ukrainiens, c'est malheureux ce qui leur arrive, hein, mais bon, je pense qu'on ferait mieux d'arrêter cette guerre.
2: Pensez-vous que la France doit aider encore plus militairement l'Ukraine qu'elle ne le fait déjà aujourd'hui euh, oui
5: c'est sûr mais après je sais que d'un point de vue économique c'est compliqué pour la France parce que aider les Français avec le Covid et la guerre qui impacte le monde c'est pas facile. Donc aider l'Ukraine en plus ce serait difficile mais oui c'est important. Oui, intervenir, mais plus pour sauver, apporter des vivres, des médicaments, des, des abris autres. Je pense que c'est là où il faut mettre un peu plus de, de moyens. Je pense que l'aide devrait être plus euh, sociale que militaire, en fait. Moi, je pense pas.
1: Enfin, je veux
3: dire, après, on peut pas aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui sans impliquer d'autres euh, d'autres escalades, pour moi. Que ça peut envenimer les choses. Voilà. Donc, il faut en rester là, selon si vous ben, Le problème,
2: c'est l'escalade.
1: C'est intéressant, grande question. Page 280 de votre livre, vous dites « De peur d'avoir froid cet hiver, de voir notre portefeuille atteint par ricochet, par souci de se préserver avant tout, allons-nous déserter le champ de l'honneur ?»
2: Oui, effectivement, je pense qu'il y a une. Alors, j'entends bien les réactions, elles sont légitimes, loin de moi de dire, oh là là, c'est tous des couards, etc. Il y a vraiment des préoccupations. On sort du Covid, il y a des difficultés, il y a l'inflation, etc. Mais je crois que justement, il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui qu'on vit un moment d'histoire majeur. Les historiens, dans 20, 30 ans, vos, vos enfants, quand ils feront leur... leurs études, je parle à vous, Ophélie, mais à tous mmh. ceux qui nous écoutent, je pense à mes petits-enfants, nous regarderons, enfin, ils étudieront cette période en regardant comment nous avons réagi. Ce qui se passe en Ukraine concerne nos valeurs profondes. Et effectivement, c'est compliqué de rentrer dans une logique de soutien à un conflit, euh, dans la mesure où euh, voilà, chacun regarde un peu midi à sa porte. Mais justement, il faut qu'on retrouve quelque chose qu'on a un peu perdu de vue en France et en Europe, c'est la notion de citoyenneté. Être un citoyen, c'est quelque chose de très beau et ça ne se limite pas au portefeuille. Le portefeuille est important, il y a des personnes en difficulté. Mais la citoyenneté, c'est quelque chose de plus et il n'y a pas de démocratie vivante sur des valeurs si on n'a pas conscience de cette notion de citoyenneté. Donc là, visiblement, il y a encore de la pédagogie à faire vis-à-vis -vis des, des personnes qui que nous avons entendu à Toulouse.
1: Et ne pas avoir trop peur de l'ennemi russe, c'est aussi un message que vous envoyez dans votre livre. Dans un instant, on sera avec Galia Ackerman, l'une des meilleures spécialistes de Vladimir Poutine, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête du chef du Kremlin. A tout de suite sur RTL, c'est journal inattendu. On est en direct et on est avec Pierre Servant.
0: Le journal inattendu de Pierre Servant Écofé Limonier sur RTL.
1: Nous sommes donc avec Pierre Servant, journaliste et spécialiste de la guerre en Ukraine, auteur du livre Le Monde de Demain aux éditions Robert Laffont pour mieux comprendre comment cette guerre bouleverse déjà notre quotidien. Et nous accueillons Galia Ackerman, journaliste franco-russe qui a co-dirigé l'écriture du livre noir de Vladimir Poutine. Bonjour Galia Ackerman, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Nous essayons de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête du dirigeant russe impénétrable. Avant tout, écoutez cet échange scotchant entre M. Poutine et un enfant de 9 ans lors d'une cérémonie de remise de prix de la Société Russe de Géographie. L'enfant, lors de l'événement, est interrogé sur les frontières de la Russie par Poutine. Écoutez, c'était en 2016.
5: Où se termine la frontière de la Russie
1: Je connais toutes les frontières et toutes les capitales des pays.
5: Mais où se termine la frontière de la Russie
1: La frontière de la Russie se termine dans le détroit de Béring, près des États-Unis.
5: Non, la frontière de la Russie ne se termine nulle part.
1: La frontière de la Russie ne se termine nulle part. Petite phrase qui avait fait beaucoup réagir à l'époque. Votre conseil, Pierre Servant, pour mieux analyser la pensée de Poutine, c'est de commencer par le prendre au sérieux, en fait.
2: Oui, exactement. Euh, c'est ce que Galia Ackerman et d'autres font depuis, depuis très longtemps. Je crois qu'on commet toujours une erreur en, en Occident, en Europe, quand on projette notre système de pensée, euh, notre système de valeurs, euh, qui, qui est tout à fait remarquable, sur l'autre. J'avais déjà pratiqué de cette façon avec Daesh et Al-Qaïda, en lisant les textes de doctrine, en, en, en prenant au sérieux ses ennemis, en regardant ce qu'ils écrivaient. Et là, pour Poutine, c'est pareil. Euh, en fait, à la fois c'est l'homme du mentir permanent, mais c'est aussi l'homme qui dit vrai. C'est-à-dire, dans certains textes ou dans des propos comme celui que vous avez rapporté, il dit le fond de sa pensée. Et le fond de sa pensée, c'est une vision prédatrice, c'est une vision dominante, c'est le retour de, de comment dirais-je, de posture mentale qu'on a bien connue, malheureusement, en Europe au siècle dernier, qui ont donné des drames absolus. Et donc, il faut prendre au sérieux euh, les textes de doctrine de Poutine et de son entourage.
1: Galia Ackerman, j'imagine que ce son de Poutine ne vous surprend pas, en fait
4: non, bien sûr, je connais depuis longtemps euh, c est, c est, c est, euh, cette très célèbre phrase. Et euh, il faut dire euh, que ce qu'on ne comprend pas exactement en Occident, c'est que Poutine a des objectifs qui vont au-delà de la reconstitution de l'Empire territorial pour lequel, euh, dans, euh, à ses yeux, l'Ukraine est la pièce maîtresse. Il y a un autre aspect. Euh, vous savez, euh, à l'époque soviétique, on avait deux blocs. Il y avait le bloc euh, soi-disant capitaliste, libéral, euh, démocratique, monde libre, et il y avait le bloc soviétique, euh, mais qui était très puissant, parce que c'était d'une part l'URSS l'Empire. Ensuite, il y avait plusieurs États socialistes l'Europe de l'Est, ce que on appelait en Union soviétique le camp euh, socialistes. Euh, il y avait bien sûr le mouvement communiste mondial, y compris en France. Euh, il y avait d'autres pays socialistes, comme la Chine et tant d'autres. Euh, il y avait enfin la lutte contre le colonialisme et euh, l'adhésion de plusieurs pays non alignés, euh, plutôt plutôt du côté russe que, que disons, du côté occidental. Donc, même si l'Union soviétique a toujours été un colosse sur les sur pied d'argile euh, en termes d'économie, euh, en Union soviétique, on plaisantait en disant que l'Union soviétique était la Haute Volta, c'était le nom de Burkina Faso à l'époque, avec... Euh, missiles. Et c'est toujours vrai, mais simplement euh, l'Union soviétique euh, s'appuyait sur une base très solide dans le monde euh, qui, euh, qui euh, le, le soutenait d'une façon ou d'une autre. Et donc dans ce sens, il y avait deux pôles, et deux pôles d'attraction. Aujourd'hui, la Russie est un pays de 146 millions d'habitants euh, qui a toujours le PIB de l'Espagne et euh, qui n'a plus n'a plus cette emprise sur le monde. Donc vous dites Galia
1: donc... qu Kerman que le, le, le Poutine ne va pas s'arrêter là. C'est l'Ukraine et Mais... puis après ce sera encore plus. C'est ça en fait
4: que vous nous expliquez. Oui, ce que j'explique, c'est que on l'a vu très clairement avec les ultimatums de Poutine, euh, donc euh, annoncés en décembre 2021, que ce que veut Poutine, il veut récupérer non seulement son empire, mais aussi la sphère d'influence de cet empire dans le monde. Donc c'est un projet à très grande envergure pour laquelle la Russie n'a peut-être pas la force militaire mais elle a toujours euh, une puissance aussi de nuisance y compris de nuisance économique. Et donc si on devait répondre à ces citoyens qu'on a entendus dans votre, votre sélection de micro-trottoirs euh, il faut leur dire que pour que la France aille mieux économiquement, il ne il suffit pas d'arrêter l'aide à l'Ukraine. Il faut en fait accepter complètement le droit de, 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 de Russie d'essayer de, de dominer une partie du monde. Il faut renoncer à nos valeurs et il faut bien sûr lever les sanctions. Je pense que si on pose la question comme ça, euh, peut-être la réponse des Français sera beaucoup plus modérée. Vladimir Poutine, avec
1: son ami chinois Xi Jinping, estime que le temps de la domination américaine est révolu, que celui des démocraties n'a plus guère d'avenir. Le système autoritaire tyrannique rassure, mais il a aussi des failles, notamment les révolutions populaires inédites auxquelles on a assisté en Chine contre la politique zéro Covid. On en parle avec vous dans un instant. Galia Ackerman et Pierre Servant, à tout de suite sur RTL. Le journal inattendu sur RTL.
0: Journal inattendu de Pierre Servant
1: Avec Ophélie
0: Meunier sur RTL
1: Émission consacrée au monde de demain Celui désormais bouleversé par dix premiers mois de guerre en Ukraine A mes côtés, Pierre Servant, spécialiste de la guerre en Ukraine Et Galia Ackerman, une des plus grandes connaisseuses du monde russe et de Vladimir Poutine, nous sommes entrés un peu comme dans une logique de club, avec la guerre en Ukraine, d'un côté le club des démocrates, contre le club des autocrates, mais le club des autocrates a ses failles, et notamment ses révoltes inédites ces derniers jours du peuple en Chine, contre la politique zéro Covid, ça n'était jamais arrivé.
2: Oui, effectivement, c'est assez spectaculaire, même si évidemment... On ne peut pas en conclure que le régime totalitaire établi par Xi va s'effondrer. Regardez ce qui s'est passé à Hong Kong. Il y a eu énormément de protestations, de mouvements, mais le régime arrive à, à, à tenir. Mais c'est frappant de voir le courage de ces personnes qui protestent. Je pense aussi évidemment à l'Iran, où là il y a une révolution en cours qui est tout à fait euh, incroyable. Et même en Russie, même si c'est parcellaire, euh, vous avez quand même des, des, des personnes qui ont le courage de se rassembler, de protester, des mères de famille ou des opposants, avec un coup derrière qui est très très dur. C'est pour... C'est pour ça aussi que moralement, voyez-vous, voyez nous, citoyens qui avons la chance de vivre dans des démocraties, en France, en Europe, euh, nous devons, euh, comment dirais ces, ces, ces combattants de la liberté nous obligent, nous, nous, nous invitent à aller au-delà de nos peurs, des inquiétudes qui peuvent être légitimes, pour reprendre en compte, je dirais, ce champ des valeurs qui est aujourd'hui frontalement contesté par les régimes autocratiques ou totalitaires.
1: Galia Ackerman, que vont devenir les Russes, les citoyens russes dans tout ça, pris en otage finalement par leur histoire et par Vladimir
4: Poutine euh, je pense que euh, ce n'est pas même sûr que si euh, Poutine tombe demain, on aura euh, à la place un régime démocratique. Ça me paraît mmh. plutôt impossible parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord 70 ans et euh, 3 à 4 générations de, de gens qui ont vécu en Union soviétique, euh, où euh, pratiquement les, les meilleurs, euh, ceux qui euh, résistaient à ce système, ont été éliminés encore à l'époque stalinienne. Ensuite, on a persécuté les dissidents aussi euh, sous Brezhnev, par exemple. Et, euh, et donc, c'était pendant des dizaines d'années une mentalité très spéciale, très conformiste, qui mmh. s'est formée, aujourd'hui, euh, après quelques années de liberté, c'est Poutine qui a pris le pouvoir. Donc Poutine est au pouvoir déjà depuis 22 ans. Ce sont 22 ans où, pas à pas, il a programmé, si vous voulez, le retour aux valeurs d'antan, mmh. valeurs impériales et valeurs soviétiques. Et aujourd'hui, le lavage de cerveau a été tel que euh, la société ne veut probablement pas euh, dans sa majorité la prolongation de cette guerre il n'y a que 25% qui euh, aujourd'hui se prononcent pour la suite de cette guerre mais en même temps euh, la matrice impériale et la confiance en Poutine restent et il y a toujours 75% de la population qui soutient Poutine. Euh, donc, euh, je pense qu'à moins d'avoir une vraie défaite militaire, comme l'Allemagne nazie en a connu en 45, mmh. et donc une prise de conscience euh, de, de son propre passé et de son état présent, si ça ne se fait pas, la société russe ne sera pas guérie. Il y aura toujours une minorité, euh, mais vraiment une petite minorité, qui sera non seulement contre ce régime, mais contre la matrice impériale. Alors on... euh, mais euh, je, je ne crois pas que ces forces-là puissent vaincre. Mmh. Pour, pour qu'ils puissent vaincre, il faut une défaite. Mmh.
1: On comprend bien. Galia Kerman, les cartes donc, sont rebattues, et il va falloir faire avec ça, car ça ne va plus changer. Poutine ira au bout de sa conquête. Donc, que doit faire la France et l'Europe Je résume à ce que vous dites dans votre livre en Quelques lignes, mais j'invite vraiment les auditeurs à le lire. Il faut ne pas avoir peur plus que de raisons de l'ennemi russe. Trouver d'autres partenaires économiques que la Chine et la Russie, évidemment. Les Européens doivent faire de leur devise « L'Union fait la force ». Ne pas tout attendre des États-Unis et se remettre dans une économie de guerre.
2: Voilà, tout ça, ça s'appelle la politique. Dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'il euh, faut désormais que le, le politique, la politique do, domine les questions économiques qui sont importantes. Donc c'est un, un retour à, à la vision, à l'unité. Nous avons beaucoup de chance d'appartenir à l'Union Européenne, d'avoir aussi une alliance militaire au sein de l'OTAN. La France n'est pas seule, hein, on est puissant avec tout cela. Mais il faut euh, retrouver, je dirais, une dynamique politique, une, une vision, un courage arrêter d'avoir peur de son de son ombre et avoir conscience que en face ces régimes qui nous contestent ont énormément de fragilité. j'ai parlé de tigre, tigre de papier aussi dans mon dans, dans, dans mon livre oui. et euh, voilà donc c'est un c'est un, un changement de mentalité mais notamment pour les citoyens qui doivent se les citoyens français européens qui doivent se réapproprier les questions de défense les questions militaires les questions de stratégie qui ont été assez largement bazardées ces 40 dernières années
1: et en un mot est-ce qu'on peut imaginer que David bat Goliath à la
2: fin Ça n'est pas impossible, ça va être compliqué, ça peut être long, mais ça n'est pas impossible quand je vois le niveau de, de fragilité, presque de dislocation de l'armée russe. Euh, Poutine va continuer à augmenter sa mise un peu comme un joueur de poker menteur qui perd. Il est possible que ça fragilise encore plus son outil. Du côté des Ukrainiens, il faut continuer à aider l'Ukraine majoritairement. Il faut aider la population puisque Poutine essaye de créer un drame humanitaire en, en, en Ukraine. Mais je crois que si vous voulez, il faut, il faut avoir confiance dans ses valeurs, confiance dans la démarche politique de tout le, le, le camp qui soutient l'Ukraine. C'est plus de 50 pays hein, qui sont derrière l'effort de, de l'Ukraine, y compris Taïwan, y compris le Japon, y, y compris la Corée du Sud, plus tous les pays européens qu'on imagine et, et américains. Voilà, donc euh, ne pas avoir peur de son nombre, avoir conscience aussi du fait que être français, être européen, c'est un immense privilège et que ce privilège a un coût.
1: C'était passionnant. Merci, merci Pierre Servant d'avoir été l'invité, le rédacteur en chef du journal inattendu ce midi. Merci aussi à Galia Ackerman. Je rappelle votre livre en noir de Vladimir Poutine aux éditions euh, Perrin Robert Laffont et le vôtre, Pierre Servant, c'est le Monde de demain aux éditions Robert Laffont. Tout de suite, c'est Laurent Deutsch qui vous accompagne sur RTL avec Entrée dans l'histoire numéro consacré à Philippe Auguste. Et la semaine prochaine, mon invité dans le journal inattendu, c'est Carole Bouquet. Excellent week-end à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pierre Servant.
2: Merci Ophélie. Le journal inattendu
1: sur RT.